0: バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイスはいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい、というわけで、えー、と、今回はですね、シアターバッキーということで、映画の話をしてみたいと思います。で、えー、と、今回取り上げる映画がですね、1984年のビム・ベンダース監督のパリ・テキサス。パリテキサスですね。えっ、ー、と、こちらのお話をしてみたいと思います。えっ、ー、と、このパリテキサスなんですけれども、えっ、ー、と、まあ、パリテキサス含めて、ビム・ベンダースの、まあ、代表作が、ここ、えっ、ー、と、2021年、今ですね、えっ、ー、と、レトロスペクティブという形で、えっ、ー、と、レストア版をね、えっ、ー、と、ちょっと、公開してたんで、すよねで先日までこちらのパリ・テキサスも公開されてたんで,すで、僕も見に行ったんですけれども、えーと、その他にもビム・ベンダースの映画、いろいろ傑作、名作あるんですけど、そこら辺がですね、えーと、リストアされたバージョンで上映されたっていうことがあるんですね。で、今回はパリ・テキサスのお話になります。で、ビム・ベンダースといえばですね、えーとまあ、80年代から90年代にかけてミニシアターブームを、まあ率先してった監督の一人だと思うんで「すよねでパリ・テキサス」はね僕こんなに古いの古かったんだと思ったんですけど1984年の作品なんですよねであの89年とかそこら辺で「ベルリン天使の歌」とかねで、えー、と80年代後半から90年代にかけてっていうのは本当にあのリュック・ベッソンのグランブルーグレートブルーですとかあとは「トレンチアザンチザパラダイス僕の大好きなね、ジム・ジャームシュ監督の映画とか、まあ、そこら辺、とにかく、あの、もう大きなね、全国労働省みたいな映画じゃなくって、まあ、割と低予算で作られたりとか、まあ、ちょっとね、ヨーロッパで作られた映画みたいなのが、あの、単管ロード賞とかミニシアターだけで公開されてるよみたいなのがすごい流行った時代だと思うんですけれどもまあその中の、えー、と作品としてやっぱりパリテキサスはあると思うんですねで、えー、と僕はベンダースの作品だと本当はベルリン天使の歌がすごい印象的で好きだったんですよねでパリテキサスも見てましたうん一回見たことがありますでだけどまああのその時に見て、おー、ロードムービーやねーみたいな感じだったんですね。で、確かにパリ・テキサスって本当にロードムービーの走りみたいな映画だと思うんですよね。で、まあそういうイメージがあったりとかして、うん、あの、見たことありますみたいな感じだったんですよね。で、あの、別に嫌いとか、まあ、いまいちだなと思ってなかったけど、うわ、すげえ好きみたいな感じではなかったんですよ。だけど、そんな、なんか印象をちょっとガラッと変えてくれたのが、今年2021年の6月に開催された、僕の大好きなですね、向井修徳。向井修徳っていうのは、ザゼンボーイズとか、その前にはナンバーガールですね。ナンバーガールで、まあちょっとこうメジャーデビューして、その後、今でもザゼンボーイズをやっている、まあ、アーティストなんですよ。で、まあ、向井修徳さん。この、向井修徳さんのワンマンは、は僕はあのー、本当にナンバーガールも好きだし、ザゼンボーイズも好きだし、向井修徳のワンマンソロも好きだし、っていうことで、まあ、彼の関わってるライブって結構足を運んでるんですけれども、まあ、あの、久々にね、このコロナ禍の中で、向井修徳のワンマンライブ、開催されるってことで、まあ、行きますよね、好きだから。<笑>で、そんな感じで行ったときに、いきなりステージでパリ・テキサスのテーマ曲すごい印象的な曲なんですけどライ・クーダーっていう人が、ね、作ったテーマ曲「わーワーわーワーワーワーみたいなやつを彼が弾き語りしたわけですよで「あこれパリ的だ!」と思ってパリ・テキサスだと思ったんだけどで、その時に、ま、彼がパリ・テキサスについて MC したんですよね久々に見たらめちゃくちゃ胸に刺さったと。<笑>まあそんな話をしてたんですけれどもえっ、ー、とそれをこうね彼の、うんまあ、MC と弾き語りを聞いてあパリテキサス懐かしいな久々に見てみようかなと思って見たわけですよそしたらめちゃくちゃ良かったあのー、僕がねそのパリテキサス、まあ、昔一回見た時にはまらなかった理由としては決して100点満点満の映画じゃないんですよねすごくバランス悪いし話の展開とかもうちょっと不思議な展開でこの話何なんみたいな<笑>いう感じはまあ正直あるので。そこら辺が、その昔見た時は引っかかっちゃったんだろうなーってビジュアルとか綺麗だし、なんかこう一回見たら忘れられないシーンとかね、展開っていうのはあるんだけど、なんかすげえ好きみたいなところには行かなかったみたいなところだったんですね。だけど、まあ、ちょっとその時を得て改めて見たら、これがね、やっぱりバランスの悪さ、変な映画だなーみたいなところは否めないし、突っ込みどころとかも色々あるんだけど、すごいいい映画だったです。うん。改めて見たらめちゃくちゃいいわ、染みるわ、みたいな感じでね、そこから、まあ、この今回のスクリーン上映も含めて、あとは、あの、僕、DVD とかも買っちゃったんですけど、まあ、そういう感じでね、見たりとか、みたいな感じですっかりこの映画好きになっちゃいました。<笑>で、えー、とここからちょっとね、あのー、パリ・テキサスの何が素晴らしいかっていう話で、少しね、あのストーリーとかこう映像とかに触れますので、完全にネタバレは嫌だよっていうことで、知りたくないよっていうことだったら、まあ、一回実際に見てから、このポッドキャストて聞いてもらえるといいかなと思います。あのわざわざこういうことを言うのは僕がねやっぱりネタバレされるのすごく嫌いなんですよねで予告編とかでも結構うまみのあるシーン出しちゃう予告編とかは本当になるべく見ないようにしてるぐらいな感じでなんかあの予告編とかそのネタバレとかでなんかうまみのところをこう聞かされちゃうとすごい損した気分になるタイプなんでまあそれでちょっとまあこういう断りを入れていますという感じですでえっ、ー、とねまあパリテキサスはですね、本当に文字通りテキサス州である、ね、おじさんが発見されるみたいなところから話が始まるんですけれども、あのーまあ、急に失踪しちゃったおじさんが主人公なわけですよね。でももうう本本当当ににテキサス州のなんか本当にもう果てた地みたいなところに彼がいきなりいてみたいなのところから話が始まってでまあそこでこうバターンみたいなの倒れちゃったところからえと身寄りの人弟さんに連絡を取ってその弟が彼のことを迎えに行くみたいなところからストーリーが始まるわけですねでえと主人公の彼には8歳になるまだ7歳かなうん8歳になる直前の子供がいるんですよだけどその主人公の彼はトラビスは4年間失踪してたわけですよね。で、4年もどこ行ってたんだみたいな話になって。で、子供がもう7歳、もうもうじき8歳になる子供。ね。で、まあ8歳としたって、4年間って言ったら、その子供の人生の半分お父さんがいないっていうことなんですよ。まああげないだろうみたいな感じで。で、まあそんなことがありつつも、まあ子供とも再会して、で、こう、やっぱり親と子で少しずつ不器用なコミュニケーションをしながら打ち解けていくみたいなこう展開になるんですよねでそこら辺のねこう描写がねなんかすごいキュンなんですよね<笑>で主人公のねお父さんがこう子供を迎えに行ったりとかするんだけど最初迎えに行った時とかはうわうな一緒に帰ってもらえなかったりとかするんだけど、まあ、ちょっとしたことがあって、まあ、一緒に帰ってくれるっていうね、子供がお父さんの方を見て、うん、一緒に歩きながら帰ってくれるみたいなこう場面があるんですけど、そこの場面とかも、なんかめちゃくちゃいいんですよ。<笑>で、何がいいってね、その、少しずつ、なんとかコミュニケーションを取ろうとして、子供がそれを、こう、察してくれるみたいなところの描写。で、で、まあ、一緒に帰るんだけれども、道路の右側の歩道と左側の歩道ってね、車道を通して、離れた歩道、ね、一緒の歩道、を同じ歩道を歩くんじゃなくて、右と左の別々の歩道を、うん同じ歩幅で歩いていくみたいなね。この描き方がほんと、あうまいなーって、なんか、うん、少しずつ、こう、いきなり距離感が近づいてはいないけど、うん、でも一緒に歩幅を合わせて、帰ってるよ、みたいなところ、とかがね、すごい良かったりとか、なんか、そういう、で、なんかこう、セリフとかじゃなくて、この行動で、うん、動作で、なんかね、その、少しだけど、うん、近づいたね、この二人、みたいな描き方がね、本当に良かったりとかね、なんかそういうところがね、まだ憎いんですよね。うん。で、まあその子供がね、その7歳から8歳になるっていう、こう、ちょうどそのタイミングの男の子がね、少しずつ本当のお父さんに心を開いていくと。うん。それで、お母さんを探しに行くことになるんだけど、なんかそこら辺でね、うん、僕も行くみたいなところの、少しずつ少しずつ、なんかお父さんに興味を持って、うん、なんか、うん、お父さんと仲良くなってみたいなところとかのね、描き方がすごく良くって、で、この、うん、子供、子役の男の子がね、すごい可愛いのよ。でまあ、シャイニングホラー映画のシャイニングスターニー・キューブリックの代表作でもあるシャイニングでですねでシャイニングもやっぱりあのお父さんとお母さんと子供があの冬のね閉鎖されたホテルの中で過ごすっていう話でここに出てくるシャイニングに出てくるダニーっていう男の子もすんごい可愛いんだけどそれと同じくらいこのパリ・テキサスに出てくるねこの彼、うん、男の子。すぐ8歳になるんだっていうこの子がねすごく可愛らしくってね愛らしいというかね愛嬌があるんですよであのまだお父さんとお母さんが仲良くってっていう感じで弟さん夫妻と、うん、お父さんお母さんと、うんまあ、息子の彼が一緒に映ってる8ミリ映画を見るシーンとかでですねでこのシーンとかもすごいよくってなんかその8ミリのね、あの、記録 AM のフィルムをね、自分のこう子供、まだちっちゃい頃の映像とかを見てるときに、なんか、そこら辺のタイミングで、なんかお父さんに対して少し見方がだんだんいい方に変わってきたりみたいなところとかね、なんかそういうところがね、またキュンでね、まあまたたまらないんだけどね、うん。まあそんな感じのシーンとか、あとは、のロードムービーとしてそのテキサス州からね車で移動したりとかする映像とかも本当に綺麗だし青い空、それからもう,こう砂漠のような荒野みたいなところ、ね、そこで車でバーっと走っていくみたいなところとかもすごくいいしでも本当にねその向井秀徳が弾き語りでバーバー,バーバーバーバーバーってやったそのライクーダーの,このサントラ。これも本当に良くて久々にこのパリ・テキサスの映画を見てから、あのー、サブスクでやっぱ音楽探して聴くよね。<笑>で、本当にね、テーマ曲とか良くて、で、サントラもね、アルバム丸々聴けたりするんだけど、ま、あ大体ね、どの曲聴いてもこの、テーマ曲のがベースになってるみたいな曲なんだけど、ま、あこの曲もね、一回聴いたら、本当に頭に残る曲で、で、僕はね、ほんとだいぶ昔に初めて一回見たんだけど、その時のバーバーバーバーっていうのはすごい頭に残ってて、もう本当にもう、すんごい久々にもう10年以上ぶりぐらいに、その音をね、いきなり向井修徳がソロライブのワンマンでいきなりバーバーバーバーって言った時、おわ、パリテキサスだーって分かったぐらい、まあそのぐらいインパクトがあると、ね。うん。まあそんな感じでね、本当にこの映画はね、なんかすごく、こう、バランスは悪いんだけど、なんか味のあるいいシーンっていうのがいっぱいあって、で、出てくる人たちキャラクターも少ないんだけど、みんな愛おしいみたいな、そういう魅力にあふれた映画なんですね。うん。まあそんな中で、あともう一つちょっとお話ししといた方がいいかなっていうのが、まあその結局別れちゃった奥さんの役がですね、ナターシャ・キンスキーっていう女優さんなんですね。で、この人めちゃくちゃ美人で、ドイツ系の女の人なんですけれども、で、この人があんまりにも美人だから、パリ・テキサスのパッケージとか、このナターシャ・キンスキーがパッケージになってる。いやいやいやいや、主人公、ヒゲモジャのおっさんでしょ、みたいなね<笑>。そうそうそう。もちろんね、このナターシャ・キンスキーも元奥さんとして出てくるんだけど、この人がね、美人すぎて、この人がパッケージになっちゃってる。ちょっと違うくねみたいな感じで。で、今回の、この、リストア版のやつとかね、このビブベンダーズのレトロスペックの、あの、ビジュアルポスターなんかも、ナターシャ・キンスキーになっちゃってるみたいな。<笑>いや、確かにすげえ美人だけど、みたいなところはあるんですね。で、この人ね、どんな人かっていうと、お父さんがクラウス・キンスキーっていう人なんですよ。で、こっからはまた別の話映画の話になっちゃうんですけど、もうちょっと話したいんで話し合います。<笑>で、やっぱりドイツ系のベルナー・ヘルツォークっていう監督さんがいるんですね。で、この人がまたね、もう俺もすごいこの人の映画、いろんな映画好きで、あの、インパクトのあるね、独特のカルト映画いっぱい作ってる人なんですけれども、で、この、うん、ベルナー・ヘルツォークっていう監督の映画の主演をしているクラウス・キンスキーっていうおっさんがいるんですけど、この人がね、もう本当に顔とかもすごいインパクトある性格俳優なんですよね。で、なんかドイツの遠藤健一みたいなドイツの圓検みたいな感じの人なんですよで本当にもうなんつうかな顔力があるみたいな感じで,でキャラクターとしても結構奇抜なことをやったりとかしてめちゃくちゃインパクトがある人なんですねでえっ、ー、と、まあ、国内日本でもあの60年代のこうアングラ演劇をやってた寺山修司っていうね割とちょっといい意味で来るった人がいるんですけども、この人の本当に実験映像的な映画いろいろある中で、上海異人召館チャイナドールっていうね、あの、なんかシャイハンの、あ、違う、上海の、えっ、ー、と娼婦の館の話があるんですけど、それの他にも、えっ、ー、と、まあ、準主役として、ね、クラウスキンスキーっていうね、まあ、ちょっと性格俳優、まあ、もっと言っちゃえば変態俳優みたいな人なんですけど、えっ、ー、とこの人ですと。この人の娘さんが、ナターシャ・キンスキー。この、パリ・テキサスの、まあ、ヒロインとも言えるね。まあ、めちゃくちゃ美人なんです。で、この人、本当に美しくって、そう、ナターシャ・キンスキーが、えっと、10代、まだ、20歳前の時に主演した、テスっていう映画があるんですけど、これはですね、えっと、監督さんが、えっと、Once Upon a Time in h a r の、えっとね、あの、クエンティン・タランティンの、今のところ三 c 最新作の、映画にも出てくる、えっ、ー、と、ロマン・ポランスキーっていうね、あの、監督さん。その、1969年当時、本当にもう今をときめてた監督さんの、えー、作品なんですけど、それにも出てってっていうことで、まあ、このね、テスっていう映画は、とにかくこの、ナターシャ・キンスキーが美しい、素晴らしいっていうことで、有名な映画なんですね。まあ、そんな感じで、とにかく、世紀の美人なんですよ。<笑>本当にそんな人がやっぱりあのヒロイン役で出てるということで、もう本当にこれはなんかパリテキサス、パッケージとかで、ね、彼女が使われててもしょうがねえないみたいなこともあるし、確かにあのストーリーとしてはキーパーソンではあるのは間違いないというところはあるんですけどね、うんまあ、そんな感じのところもあったりとか。うんまあ、そういうい映画そういう映画って言ったらおかしいけど、まあ、あの、いろいろちょっと個性的な映画です。だけど、えっ、ー、と、このね、あの、バランス悪い不思議な映画だよって言ってて、で、実際に、あの、映画の分数147分あるんですよ。要は、ま、2時間半だと。で、2時間半、これ後半とか特に、こう、すごいね、結構こう、なんか、こう、まあ言うなればちんたら会話するシーンとかもあったりとかしてちょっとダメな人はダメかなみたいなところなんだけどえ何何みたいな興味でなんか引きつける力はあるかなって思ったりするシーンはあったりしますけどね。うんで、まあそういうね、こう、まあ要は元奥さんとコミュニケーションを取る手段っていうのがすごい特殊な場所で行われるわけですよね。で、そこら辺のシーンが長いなーって、正直長いなーって思うかもしれないけど、すごく他の映画では見れない、なんか、独特なシチュエーションでの展開なので、これもね、結構見どころだと思うよ。すごく。だから、そういう意味では、なんかバランス悪いし、すごい癖のある映画だけど、あの、インタレスティングな映画ではあることは間違いないですね。はい。で、えーとね、まあ、そんなこと言ってバランスが悪いよとか変な映画だよみたいなこと言ってるけど、なんだかんだ言って、カンヌのパルムドールを受賞してるんですね。で、カンヌ国際映画祭のパルムドールって、まあ、最交渉なわけで,すよで、えっ、ー、と、他にどんな作品が撮っね、パルムドール撮ってるかっていうと、えっ、ー、と、パルクフィクション。うん、それから、えっ、ー、と、デビッド・リンチのワイルド・アット・ハート、うん。とかね。だからまあ、要は、あと、ピアノレッスンですね。90年代前半にすごく話題になった。それから、えっ、ー、と、日本でも今村昌平さんのうなぎとか、あとは、えとまあ2000年になると俺の大嫌いな映画の一本ダンサー・イン・ザ・ダークビョークが主演のねミュージカルのクソ映画ダンサー・イン・ザ・ダーク<笑>とかも撮ったりとかしててあと最近だと万引き家族とかあとは韓国映画の「パラサイト」ねまあ、こういうちょっと癖のある映画だけどやっぱり何か,かしらインパクトとか力のある映画っていうのが、えー、とカンの国際映画祭の「パルム・ドール」っていうのを受賞してるんですけど「まあ、パリ・テキサス」は1984年にしてパルム・ドールの受賞、まあ、カンの国際映画祭の最高賞を受賞したという映画になってす。だからやっぱりちょっとね不思議なバランスの映画ではあるんだけどやっぱりビジュアルの美しさとかあとはそのバランスが悪いがゆえのなんかインタレスティングな興味深さっていうのがある作品になってますいやーでもね本当にあの1984年の映画っていうことでねもう本当に随分経っててで、まあ、さっきも言ったように劇中にねもうすぐ8歳になるんだって男の子が出てくるんですけども計算したらこの子今45歳やえ<笑>えーみたいな感じですね、うん、まあ余計なこと言いましたが<笑>まあそんな感じでとにかくこのパリ・テキサスはあのビジュアルも綺麗だし音楽もすごく印象的だしバランスが悪いけれどもちょっと面白い話だったりとかねいうところで。シアター系というのを代表する一本になっていることは間違いありませんので、えーとね、僕は本当にこれからもずっと見続ける映画になるんだろうなーと思いながらこの間も改めて見ましたが、えーとまあ、そんな一本に、ねこの話を聞いて興味を持って見てくれた人が、なんかちょっとなッキンれからいいなーなんて思ったりします。はい。バッキーオフのストレンジャーザンパラダーイス。えっ、ー、と、今回はですね、えー、シアターバッキー映画のコーナーで取り上げた作品はリムベンダースのパリ・テキサスでした。最後までお聴きいただきましてありがとうございます。それではまたー